0: Der Wolf von Nido von den Breaking Heads und ich hatte bei mir Thorsten Panic Gouda, äh, ein ja äh, ziemlich guter, ziemlich erfolgreicher Necron-Spieler von unseren geliebten Gims. Thorsten, schön, dass du bei mir
1: bist. Ja, danke für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
0: Und was wollen wir heute machen? Wir gucken uns einfach mal ein, äh, was hat sich für die necron denn so alles getan mit Nephilim, mit dem Balance Starter Slate mit den neuen Punktkosten und wir haben da schon so ein, zwei Folgen gehabt, die waren da eigentlich relativ kurz, was diese Änderung angeht, das wird es wahrscheinlich hier nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, Thorsten.
1: Definitiv, also ich glaube, Neffelim war für Necrons so Weihnachten, Ostern und Geburtstag <lacht> im Sommer zusammen. <lacht> also wie dich die Armee spielt und so, weiß nicht, ob sich das groß ändern wird, aber es ist auf jeden Fall eine Menge Neues dabei. Mhm.
0: Ähm, Lass uns einmal mit den neuen Regeln, die Sie ja tatsächlich auch bekommen haben, im Gegensatz zu fast allen anderen Fraktionen, einmal anfangen. Magst du uns da einmal durchführen?
1: Ja, gerne. Also ich glaube erstmal, das Kürzeste ist erstmal, dass alle Vehicle-Datasheets Core bekommen haben. Das ändert eine Menge, weil Vehicle können jetzt halt dann bekommen. Sie profitieren jetzt auch von mehr Bewegung, von den augen
0: MyWubedan, also plus 1 Hit.
1: Genau, plus 1 Hit. Sorry, ja, 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 alles gut. Und ähm, dazu hat man halt noch den Silent King dabei, der halt beim Schießen Hit-Rerolls gibt. Und das geht jetzt auf alle Fahrzeuge, womit der Output von denen auf einmal massiv gesteigert wird. Das okay. ist die erste fundamentale Änderung.
0: Silent King gibt in der, in der Aura sogar, sogar Hit-Rerolls, ne?
1: Genau. Der, beim Schießen, also Hit-Rerolls beim Schießen und im Nahkampf Verwundungs-Rerolls in der Aura.
0: Okay, das heißt, alle Fahrzeuge, die natürlich äh, tatsächlich gerne schießen, freuen sich total drüber, weil sie auch plötzlich komplette Chapter master reroads haben.
1: Genau, definitiv. und oh, okay. können wir auch später nochmal zurückkommen. Ähm, und das Zweite, was sich geändert hat, finde ich auch, eine, also erstmal für die Nekons eine gute Änderung, aber spielt sich auch gut, sind halt die Kommandoprotokolle haben sich geändert. Das Wichtigste ist erstmal, dass es gibt ja, ich kenne das deutsche Wort nicht, da muss es mir helfen, gibt ja das Keyword Nobel, also der Nobler wahrscheinlich, ja, ähm, ja. Das, der Adelige, genau. Es äh, sind halt Lords, Overlords und da Zeit halt Titan King, die halt früher dafür notwendig waren, um Kommandoprotokolle zu vergeben. Jetzt kann es jeder Charakter machen. Und zwei weitere coole Neuerungen: Das erste ist, man musste früher immer innerhalb von sechs Zoll zu Charaktermodell sein, um von Kommandoprotokollen zu profitieren. Das gibt es jetzt nicht mehr und das jetzt einfach auf dem ganzen Spielfeld. Was sehr stark schon mal ist, weil man jetzt viel weniger auf, also aufpassen muss, da einfach viel weiter profitiert. Und das, was ich super finde, ist, vorher hat man quasi alle also fünf Kommandoprotokolle vorm Spiel verdeckt hingelegt und das sechste weggeworfen. Jetzt nimmt man sich das sechste und es geht einfach mal das ganze Spiel. Und wenn man sogar dann mit seiner äh, Dynastie das entsprechende Kommandoprotokoll matcht, also zum Beispiel der, bei der Mefrit-Dynastie das Shooting-Protokoll oder bei Novak zum Beispiel das Nahkampf-Protokoll, gelten sogar beide, äh, beide Perks davon.
0: Also richtig, richtig starker Buff. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich gerade bei Nekons, dass, dass Nekons später mal sagen: ja gut, dann nehme ich halt keinen Nobel mit, sondern nur einen Technomancer, dann habe ich halt keine Protokolle, was interessiert mich das? Genau das. Und jetzt stattdessen urplötzlich ein richtig starker Buff für die ganze Armee. Durch die
1: Protokolle. Genau, armeeweit, auf dem ganzen Tisch, muss keinen muss kein Charakter in der Nähe mehr haben, das ändert eine Menge daran und vor allem halt auch, dass man sich ein protokoll aussuchen kann, ja. was halt aktiv über das ganze Spiel ist. Ähm, da gibt es für mich im Augenblick so ein paar offensichtliche Kandidaten und ein paar weniger offensichtliche, die gut sind. Und vor allem, man kann auf den Gegner reagieren.
0: Äh, erzähl uns gleich mal, was hast du so an offensichtlichem im Kopf?
1: Das Offensichtliche ist eigentlich plus eins Bewegung, das ist einfach der, dass die ganze Armee sich das ganze Spiel über Einzel weiter bewegt. Mhm. Ist gerade bei Nekron, wenn man sich die Infanterie anschaut, so ein Immortals oder auch meinetwegen die Lich Guard Ist ein massiver Buff für die, weil die damit einfach mal auch irgendwo ankommen. Ähm, das zweite finde ich noch persönlich das Plus-1-Stärke, finde ich noch, ähm, wenn man sich eher nahkampforientiert gibt, was Negros eigentlich auch ganz gut können, finde ich ganz gut. Und ja, mein, was ich persönlich am besten finde, ist ehrlich gesagt, aber mal gucken, vielleicht ziehe ich mich da nochmal zurück, aber ich glaube, alle Augen und My Baby dann um 3 Zoll das ganze Spiel erweitern. Also alle Augen, zum Beispiel die Hit-Revolves-Augen von Silent King, mhm. gehen ja normalerweise nur 6 Zoll. Jetzt sage ich einfach, das ganze Spiel hat ja einen neuen Zoll Hit-Revolver-Aura beim Schießen. Boah,
0: das ist schon richtig geil.
1: Vor allem, da ich die meisten Missionen auf die Mitte fokussieren, ist einfach mal die ganze Mitte jetzt von den King abgedeckt. Also, ich habe, das habe ich schon, ich habe zwei Testspiele schon mit den neuen Neffen-Sachen okay. gemacht. Und das merkt man auf jeden Fall auch, wie man sich da anders bewegen kann. Mhm. Also, das ist richtig, also finde ich. Ist ein sehr guter Buff und damit geht es auch, glaube ich, ist jetzt nicht so stark wie andere äh, Armee, weiter Boni, äh, die auch andere äh, die halt andere Armeen haben, wie jetzt hörte, bei Tyranniden die ähm, Adaptionen oder sowas. Also es ist, glaube ich, auf, einer, auf einem ähnlichen Level auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. Oh, stark. Ja. Genau, also Core hat auch eine, also jetzt komme, mhm. spreche ich nochmal zurück zu dem core Keyword für Fahrzeug. Ja, das hat gerade auf dem Silent King, finde ich, äh, massive Auswirkungen weil er kann jetzt selber mal My Will Be Done geben, also wenn jetzt jemand mit Lightning Fast Reflexes kommt kann man das, und man das halt antizipieren kann. Mhm. Kann man das jetzt nivellieren, also man kann halt sagen, okay, du gibst ja wahrscheinlich minus eins Töd, nur ich gebe mir jetzt plus 1, treffe ich immer noch auf die zwei Silent King kann jetzt seine eigenen Schüsse wiederholen. Silent King hat, was einen riesigen Unterschied macht, finde ich, im Nahkampf kann jetzt seine eigenen Verwundungswürfe auch noch wiederholen. Mhm, auch schön. Ja, und jetzt geht es noch weiter. Also gerade, dass Silent King jetzt Core bekommen hat, da sind jetzt ist eine Menge möglich. Also, das ist offensichtlich das, das erste Mal, weil ich glaube, das wird der weg einfach gut, also ich spiele damit noch nicht, ist, dass man mit einem Technomancer, das ist quasi der ähm, Apotheker der ähm, Necrons, dass man mit dem Technomancer jetzt halt einen von den Minieren, also von seinen Pylonen, die damit fliegen, wiederholen kann.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen fraglich, wenn ich das richtig verstanden hatte,
1: ne? Also ich glaube nicht, dass es intended ist. Also die, die Regel ja. sagt, dass es je, nach, ähm, je nachdem, welches Buch ich gucke, dass, man, dass es halt auf eine Core-Einheit geht, dass man eine Core-Einheit wiederholen kann.
0: Ja, aber ich glaube, die Formulierung, ich unterbreche dich einmal ganz kurz, hm. äh, einfach nur damit, äh, äh, das Problem, das ich mitbekommen hatte, war tatsächlich, äh, dass da steht, dass der Technomancer äh, ein Modell reanimated, hm. also tatsächlich nicht wieder, es wird nicht wieder aufgestellt, sondern dieser spezifische Ausdruck und reanimate im Kodex tatsächlich äh, erläutert wird äh, und zwar unter den Reanimationsprotokollen, äh, und der Silent King selber keine Reanimationsprotokolle hat.
1: Okay. Ah gut, soweit hatte ich. Da muss ich jetzt mal gestehen, da hm, ge ich ge habe eh es eh noch nicht gespielt. Er. Aber also genau, soweit habe ich noch gar nicht da reingeguckt, muss ich sagen. Ich denke auch, das wäre ähm, zu stark, vor allem, weil halt auch den Regel, also so der Grenzwert zum Beispiel, man also es gibt eine volle Schussrunde auf den Silent King, der geht auf zwei Lebenspunkte runter, man würde ein Menier wiederholen, ja, auf wem muss ich jetzt die Wunden nehmen? Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, von den Regeln gar nicht abgedeckt. Deswegen habe ich damit bisher auch noch gar nicht gespielt. Ich denke, da wird doch eine Klarstellung kommen.
0: Ja, genau. Also beziehungsweise die Regeln für Silent King sagt einfach nur, ne, du musst Wunden auf mir hier nehmen. Mhm. Äh, solange man hier da ist, und darfst es nicht gar nicht zuerst auf den Silent King nehmen. Äh, mhm. Aber natürlich sagt die Regel auch, du musst ein verwundetes Modell zuerst die Wunden zuteilen. Also ich glaube, dass äh, da wird bin ich völlig, bei die Klarstellung kommen Und letztendlich vom Regeltext ist es jetzt schon so ein kleines bisschen abgedeckt, dass man eigentlich mehr hier nicht wiederholen kann. Genau. Genau deswegen. Also ähm, Kann man, genau, so, genau, man glaube ich, gerne so spielen da draußen, aber wenn, da nicht
1: lange vermutlich. <lacht> Denke ich auch. Ja. Und ja, also das wäre auch ein bisschen ich. Genau, also mit dem Quark dass jetzt die Fahrzeuge beim Schießen ähm, Treffer, zum Beispiel zwischen Zeit King wiederholen, ist super. Mhm. Ähm, finde ich gerade bei der Ghostsack, weil die jetzt sehr viel kleine Kadenz hat, finde ich das super. Ähm, die Doom Size, also der Flieger mit den Laserlanzen, der könnte interessant sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, gerade für 165 Punkte.
0: Ein großer Schuss, ne? Mit Stärke 10, AP4, die 3 plus 3 Schaden. Genau. Ja, das freut sich schon mal über komplette
1: Hitreoots. Genau, und dazu dennoch, jetzt wird es mir nämlich interessant, der kriegt My Will Be Done. Und der hat dann noch 10 Schuss mit Stärke 7, AP 0, aber die haben die Tesla-Regel, also jeder 6 beim Treffen macht drei Treffer statt einem. Mhm. Und wenn man, den halt, wenn man das geschickt stellen kann, weil das ist nicht ganz so einfach, dass man dem mal wieder angibt, würde ich mit dieser kleinen Waffe, wenn ich zum Beispiel jetzt auf ähm, so ähm, Chef schieße oder so, also Blockiereinheiten, zum Beispiel Crude, äh, Crude Warrior oder Crude Croutons oder sowas, würde ich immer äh, alle Hits wiederholen, die keine 6 sind, wenn man eh auf die zwei trifft, weil da kriegt man am Ende einfach viel mehr raus.
0: Genau, weil jede ähm. Sechs sind zwei Treffer So, das heißt, es lohnt sich immer zu wiederholen. Ja, klar, da gibt es genau. Ja.
1: genau, deswegen also finde ich gut. Es ist halt nur, finde ich, ich bin persönlich, ich habe also neben Info, ich bin nebenbei auch -Spieler und ich bin immer kein Fan von den Fliegern, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man als Erster geht, geben die einen einen massiven Vorteil. Und wenn man ins Zweite geht, weil sie halt überall gesehen werden, ähm, dann ist man halt mal ein bisschen hintertreffen, weil man halt quasi umsonst beschossen werden kann.
0: Mhm.
1: Aber für 165 Punkte und wenn man das Gelände vorher kennt, ähm, wie zum Beispiel auf dem Breaking Headstone, wo man wusste, dass man halt hinten was Größeres verstecken kann. Zumindest für die erste Runde. Auf jeden Fall sehr interessanter Pick, weil man dadurch Beschuss kriegt, den wir sonst nicht haben, nämlich verlässliche Laserkanonen, die halt ohne viele Würfe auskommen. Also zum die Doomsdack, die hat ja mal w 6 Schuss, W6 Schaden, was halt sehr unzuverlässig, also sehr stark sein kann, aber der unzuverlässig ist. Und die Doom Size, wenn sie jetzt auf die 2 trifft ähm, und halt W3 plus 3 Schaden macht, das ist viel, viel zu, zuverlässiger für den Spielplan, wie ich finde. Hast
0: also, du etwa noch nie deine 36 Schaden erwürfelt mit deiner Doomsday Arc?
1: Leider noch nie. <lacht> ich würfel meistens immer 6 Schaden, aber ja.
0: Ja, na gut, das passt. Das passt. Ähm, genau, lass uns einmal, wir waren jetzt bei den Regeln, jetzt äh, hast du uns schon einen kurzen Einblick darin gegeben, äh, wie du den Silent King auch sehr gut benutzen kannst oder wie man den Silent King auch benutzen kann. Äh, lass uns allgemein vorher nochmal kurz einen Blick auch auf die Punktkosten für die Nekons werfen. Was hat sich da verändert? Also du, wir haben schon gehört, die Doom ist runtergegangen.
1: Genau, die ist jetzt, ich jetzt die, also ich habe jetzt mir die Reduktion nicht, gerade habe ich gerade nicht im Kopf, muss ich gestehen, ich weiß nur die finalen Punkte.
0: Und
1: hm. ich glaube, die Doom ist bei 165 Punkten, was eigentlich ein ganz guter Deal ist. Die hat ja, mittlerweile, auch, wenn man, also, das Ich glaube, die war auch bei 180 oder irgendwie so. Genau, die ist um 15, 25, 15 oder 25 Punkte runtergegangen. Hm. Ähm, Silent King ist nochmal runtergegangen, überraschenderweise. Also der ist jetzt bei vier, von 420 auf 400 Punkte runter. Und damit jetzt wirklich, glaube ich, also meiner Einschätzung nach, äh, eines der stärksten preis leistungs im ganzen Nekon-Kodex, weil der macht einfach so viel für die Punkte jetzt. Ähm, was ist noch runtergegangen? Die Morde sind ein bisschen runtergegangen, weil man keine Lust auf krieger hat, was ich gut finde. Äh, Tombblades sind um 5 Punkte runtergegangen. Das mhm. sind die äh, Moped-Fahrer von den Necrons, die, also die Biker.
0: Genau, die schießen natürlich auch gerne mal, äh, gar genau. nicht so schlecht. Ja.
1: Und sind gerade, sind eine der mobile, mobilsten Einheiten der Necrons, mhm. gerade für die OPSEC Forge World, also wo man Amiweit OPSEC hat, komme ich später noch zu, ähm, auf jeden Fall ein sehr interessanter Pick mittlerweile, weil drei kleine von diesen Mopeds mit, den, äh, mit der billigen Waffe kostet jetzt noch 60 Punkte.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Das lohnt sich. Ja. Gerade weil die minus 1 zu haben. Also beim Schießen. Äh, was ist noch untergegangen? Der, äh, die Catacomb Command Bash von mir, mal der, der Gondel-Lord. Ähm, oh. Die ist auch nochmal um 10 Punkte runtergegangen. Also generell sind alle Charaktere... Die Charaktere, bis, ne? Ja. Genau, sind alle runtergegangen. Ähm, immer so 10% und die ganzen Ketans, also quasi die Necron, Cykers, die sind alle um 50 Punkte runtergegangen muss ich selber gestehen, aber ich werde da wahrscheinlich, wenn ich das jetzt erzähle, wird mich eh einer in zwei Monaten dann ähm, eines Besseren belehren. Finde ich immer noch zu teuer, leider. Also, ähm, aber ausprobieren kann man sie auf jeden Fall mal. Also sie sind jetzt nicht mehr, also es lohnt sich, sie zu picken, aber sie passen nicht zu, meinem, äh, zu dem, was ich selber gerne spiele.
0: Also wenn wir kurz überlegen, äh, einfach nur ein Beispiel des bekanntesten Zetans, des Nightbringers. Ja. Der, der war vor, ich glaube, bei 380 Punkten.
1: Genau, 370 und jetzt ist er halt bei 320 370 Punkten. und jetzt
0: ist er gut, bei 370, jetzt ist er bei 320. Äh, das ist äh, das ist immer noch so, so viele Punkte, die da in einem Modell drin sind, das halt, oh, das schon verdammt wenig macht. Also ich bin auch gespannt. Ähm, ich glaube, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die die normalen Zertans einzusetzen, die jetzt ja so im 200-Punkte-Bereich hochwandeln. Äh, ja, genau.
1: Die sind jetzt bei 230 Punkten, genau. Ja, genau. Die... Also die sind interessant, glaube ich, zwei davon, wenn wir uns, mhm. also ich kann es Meter gerade nicht abschätzen, aber wenn wir in den MSU-Meter gehen, finde ich die interessant.
0: Ja. Dass man dann, äh, und dann hat man quasi immer noch die Punkte, um eine vernünftige Nikonomie aufzustellen, äh, aber hat auch plötzlich auch die Punkte, um Doppelzitan dazu zu spielen und kann ein bisschen auch die Mortals durch die Gegend werfen. Aber äh, ich glaube, das gucken wir, gucken wir uns dann, werden wir sehen, ob das funktioniert. Wir sind beide nicht die größten Zitatenfreunde. Aber genau. eine, Möglichkeit, eine Möglichkeit. Also wenigstens als Möglichkeit sollten wir es überhaupt stellen. Also Cetan äh, richtig gut an Punktkosten reduziert. Äh, was haben wir noch? Äh, Pretorianer sind ein bisschen runtergegangen, Litschkart sind ein bisschen runtergegangen. Äh, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Fällt dir noch was ein?
1: Nee, das war's. Also, ja, genau. Litschkart, leider zu langsam für die Punkte, muss ich mhm. so sagen. Ähm, eigentlich ein gutes Profil, aber halt zu langsam. Praetorianer. Ähm Irgendwo interessant, aber ich glaube, es gibt so, es gibt ja so die gewissen Killer-Data-Sheets bei den Necrons. da können die, glaube ich, noch nicht ganz mithalten, auch wenn sie. Ich werde mir auf jeden Fall mal eine Chance geben in einem Testspiel, weil es ist nicht uninteressant.
0: Ich, ich glaube, das Einzige, was mich an Pretorianern stört, also wenn wir uns überlegen, ne? das sind zwei Lebenspunkte, Widerstand 5, äh, Stärke 5, keine Ahnung, wie viele Attacken kann auf zwei Treffen, Modell mit guten Waffen. Das auch noch Sprungtruppe ist, also oder 10, 11, 12 Bewegungen oder wenn du dir über dein permanentes Sprungprotokoll nimmst, 11. Das einzige Problem ist halt einfach, ähm, sie haben keine Dynastie. Das heißt, du kannst ihnen einfach das Obsekt nicht geben und das sorgt dafür, dass man halt so ein bisschen, dass ich immer so noch so ein bisschen zögere, diese, diese Prätorianer tatsächlich einzusetzen
1: ja genau dasselbe ist es bei mir auch und dann halt 110 Punkte weil die haben halt im Nahkampf haben die halt 15 Attacken mit AP 3 2 Schaden beim Schießen also wenn ich jetzt vom ausgehe, sorry mhm. und äh, beim Schießen haben die halt 5 Schuss mhm. und das ist für 110 Punkte äh, da gibt es im Meter ist man dann mittlerweile mehr gewohnt glaube ich ja.
0: ich glaube wenn Sie aufsehen ja egal das so <lacht> <Die Ja>, genau <lacht> ich glaube wir
1: haben genug bekommen mich jetzt auf, dass ich jetzt auf, genau. noch noch das Team wünschen darf auf jeden Fall um, ja genau ja, genau. Ähm, genau, die einzige Einheit, wo ich echt traurig bin, dass sie keine Dynastie bekommen, weil ich liebe das Modell, ist der Triarch Stalker, weil die ist auch ein, Dynastie, also es ist ein Fahrzeug, das ist ja. der Läufer von den Nikons. Irgendwie finde ich den cool, aber dem fehlt ja die Dynastie, das wollte ich nochmal kurz gesagt haben, weil die, ich mag das Modell eigentlich und ich glaube, mit Dynastie hätte der auch ein Spiel, aber hat er halt leider nicht. So, das habe ich noch kurz gesagt. Ja,
0: genau. Dynastie ist, ist tatsächlich mit das wichtigste Keyword, äh, Genau, ansonsten Nestlethan profitieren natürlich nicht von den, von der, von den Protokollen. Äh, wer hat noch kein Chor bekommen. Scraps haben kein Chor bekommen. Mhm. Und was ich ein bisschen schade fand, der Cadillac Doomstalker hat kein Chor bekommen. Den fand ja, ich von monster den ist. neuen Modellen, so dieser Krieg der Weltenläufer, den fand ich von den neuen Modellen fast am schönsten. Den hätte ich gerne mal spielbar
1: gesehen. Ja, ich auch auf jeden Fall. Und ja, aber der hat leider, ich glaube, der hat Monster-Key. Ja, ist der, monster hat, der hat
0: tatsächlich monster keyword was... etwas. Äh, ich habe den Verdacht, das hat keiner in Nottingham bedacht. Das ist
1: auch noch sonst. uns. <lacht> <lacht> wird wahrscheinlich in der nächsten Balance-Slate kommen, dass der dennis das Weg bekommt statt Monster. Also, wenn
0: die Necrons noch mal bessere Regeln bekommen, dann weiß ich nicht, wo das, wo das, wo das quasi ja. ist.
1: Gut. Das stimmt auch wieder. Also, ich muss schon sagen, also so Gefühl, also am glücklichsten bin ich von der Spielmechanik her tatsächlich bei die Kommandoprotokolle. Mhm. Ähm, und da kann wir jetzt gleich gleich zu kommen, über die Secondaries. Also kommando und Secondaries sind für mich die wichtigsten Neuerungen. Core und Punkteänderungen sind quasi dann noch das, ja, sind dann quasi noch halt ähm, die Zugabe, wenn man so möchte. Aber genau, also für mich sind quasi tatsächlich die, die kommando und vor allem die Secondaries das, ist das Wichtigste in neuem Level in muss ich sagen. Ja.
0: Äh, lass uns kurz einmal über Kommandopunkte sprechen. Äh, mhm. Verändert sich die, also natürlich verändert sich deine neko jetzt schon. Dadurch, dass du vielleicht auf jeden Fall den Silent King mitnimmst oder, oder, oder. Wir haben viele gehört äh, viele Modelle gehört, die runtergegangen sind. Also Punktkosten wirkt sich auf jeden Fall auf der aus. Wie wirken sich die Kommandopunkte, äh, dass du nur noch sechs Kommandopunkte zur Verfügung hast, auf die Necrons aus?
1: Äh, gar nicht. <lacht> Weil, ähm, das ist ja der, ist ja der Vorteil, den Necrons halt haben, dass halt die Water Trace und die Relax halt nicht wirklich alle beeindruckend sind, bis auf den Welt vale of Darkness. Also von daher ändert sich nicht viel, muss ich gestehen. Ja.
0: Also ist passt, es passt wunderbar. Ich glaube, wir hatten äh, vor zwei oder drei Wochen das erste Mal diese, diese Ankündigung mehr für den Fit mit sechs CPs sein. Ich glaube, mein erster Satz dazu war einfach war einfach im Hobbystream. Ja, alles klar, äh, klarer Buff für die Necrons. Ja, genau. <lacht> das ist Team, die ist keine <lacht> ah, ja, sehr schön. Äh, genau. Gibt es irgendwelche Strategies, die du auf jeden Fall, äh, die du auf jeden Fall dir jetzt auch sparen würdest? Kommandopunkte hast du dann ja reichlich theoretisch.
1: Na tatsächlich. Ähm, das das also wenn man Locus Destroyer Bluff spielen möchte, also die Schieße Destroyers, mhm. das Stratagem, dass man halt auf Wun äh, Verwundungswürfe wiederholen schießen kann. Mhm. Da muss man jetzt immer ja, zweimal ja. überlegen. Und generell muss man jetzt, glaube ich, als Necron, Ja, das darauf, Das würde ich mir jetzt zweimal überlegen. Und ich habe halt, gut, ich habe auch vor No Walk immer gespielt, also die Nahkampfdynastie. Und ich habe eigentlich mal mhm. in jeder Runde quasi wie Freigutscheine eigentlich mal plus ein Stärke und plus ein Attacke rausgeworfen und auch noch unterbrechen. Und das wird mir jetzt, glaube ich, einfach alles ein bisschen schlauer planen.
0: Genau. Also im Prinzip. Also in alles in...
1: Genau. Und wahrscheinlich auch das also Strategem halt auch. Es gibt nur ein Strategem, ich glaube, Soda Flare heißt es. Dass äh, man einer Einheit in der Schussphase alle Benefits of Cover, also Leiten Dance Cover wegnehmen kann. Das habe ich früher auch immer eigentlich jede Runde verwendet. Und das überlegt man jetzt auch zweimal, ob man das braucht oder nicht.
0: Mhm, okay. Ja, gerade wenn du, wenn du die Hit Rewards hast, ist es vielleicht nicht ganz so wichtig.
1: Äh, genau.
0: Also wenn du auf den Panzer auf der gegenüberliegenden Seite schießen willst, ob der jetzt auch minus eins hat oder nicht.
1: Ist dem meistens relativ egal, genau. Ja. Ja, genau. Cool.
0: Also für Nahkampfarmeen brauchst du auf jeden Fall noch die CP, das habe ich, äh, hab ich so verstanden. Äh, Novok, die dann Stärke, Attacke. Äh, Doppeltkämpfen ja. mit Freight und so weiter und so fort, also da kostet auf jeden Fall und die auch günstiger gewordenen Locust Destroyers, 2 CP für das und
1: Reroll-Strategie. Genau. Äh, so diese,
0: sag, ja. uns, sag, uns, sag uns mal, was für eine Einheit Locust Destroyers würdest du aufstellen? Voller Blob dann?
1: Ähm, tatsächlich immer, ähm, ich, ich bin noch, ein, also entweder wirklich ein Mag, also das Schu Coole bei den neuen Locust Destroyern ist tatsächlich, dass ähm, man kann einen Heavy Destroyer mitnehmen und der ist billiger, als wenn man die einzelnen aufstellt. Mhm. Also, wenn man einen einzelnen Heavy-Destroyer aufstellt, sind es 50 Punkte herz. Wenn man bei einem Locust-Destroyer-Blob einfach nur einen upgradet, sind es 5 Punkte mehr. Also 45 <lacht> Punkte. <lacht> ja, sehr gut. Genau, und da habe ich gerade noch... Also, ich, ich werde ehrlich, habe gerade noch echt überlegen, ob man halt dann... Äh, also, ich, probier, ich, fahr, ich äh, probiere gerade halt einen maximalen trupp also wirklich 5 bis 6 Modelle und einen Heavy-Destroyer, weil das ist... Gerade wenn man denn ähm, den Technomancer dabei hat, ist das überraschend schwer rauszunehmen.
0: Der Heavy Destroyer hat, hat auch noch ein Leben mehr, ne? Das genau,
1: dann, ja. da kann man dann gerade, wenn drei Schadenwaffen kommen, ähm, ich gucke jetzt gerade mal vor allem Tau- und Tyranninspieler an, kann man da dann nochmal ein bisschen eine Runde länger überleben.
0: Legt man, legt man die drei Schadenwaffen auf den Heavy Destroyer, dann stirbt er und dann holt man ihn mit dem Technomancer in seiner eigenen Kommandphase einfach wieder. Ja, cool. Äh, ich bin auch gespannt. Da geht ganz schön voll viel Feuerpower und diese Kombination aus äh, das kostet alles weniger komplette hit rolls vom Silent King vielleicht hm. äh, komplette wound rolls. Äh, no, da können die uns schon ein bisschen besser schießen auf jeden Fall. Von dem was du mir da erzählst, Dumsal äh, Gauss Destroyer und im Nahkampf äh, waren sie schon seit letztem Herbst gar nicht so schlecht mit ihren äh, Scorpok und Ophidian Destroyers. Genau, die, ja,
1: die Genau, und der letzte Punkt noch und auch die Krieger profitieren natürlich auch von, also die normalen Necron-Krieger profitieren halt auch von der 9 zoll hit aura gerade mit dem Stratagam, wo die 6 in meinem Treffen eine Autowunde machen. Das ist jetzt auf jeden Fall noch besser auf dem Spielfeld.
0: Auch stark. Äh, dann, ja, sind wir im Prinzip jetzt schon einmal durch die neuen Nekrons durch. Äh, einen wichtigen Punkt haben wir noch nicht gemacht, äh, den, möchte ich, äh, den möchte ich nicht ignorieren, und zwar die neuen Sekundärmissionen.
1: Genau, das ist, glaube ich, das Stärkste, was die Negrots bekommen haben in meinen Augen. Mhm. Weil wir haben jetzt vier Sekundärmissionen bekommen, von denen wir auch theoretisch alle, drei, also drei Stück spielen können. Und jede von diesen Sekundärmissionen ist extrem gut. Also soll ich kurz, ich gehe mal ganz kurz durch ja, und das, das Schöne bei diesen Sekundärmissionen missions alle Ich hab, muss mal kurz mein, meine Kühlschalen aufschlagen. Aber die sind alle in verschiedenen Kategorien. Das heißt, ich kann eigentlich, ich kann eigentlich eine beliebige Kombination aus allen vier spielen. Ähm, also, das erste ist, ähm, was ich schon immer gut fand vorher, weswegen Nekots in meinen Augen immer noch spielbar waren, äh, ist Purge the Vermin. Das hat jetzt einen Zeitgrade bekommen, kein Downgrade. Das wurde bei Dark, also es funktioniert wie das Dark Elder Secondary Hurt Spray. Und das ist jetzt so, dass man am Ende des eigenen Zuges für jedes Spieltischviertel, wo eine gegnerische Einheit nicht komplett, und komplett ist wichtig, äh, drinnen steht, kriegt man einen Punkt, jetzt schon ab der ersten Runde. Und wenn man keinen Gegner komplett in der eigenen Aufstellungszone hat, kriegt man noch einen Punkt extra. Gut, das Deswegen, war vorher
0: äh, vorher waren es ich zwei Punkte, die man bekommen hatte, ne?
1: Genau und, der, genau, und das mit der eigenen Aufstandszone war nicht dabei und es ging jetzt ab Runde 2 los. Jetzt geht es schon ab Runde 1 los. Und damit finde ich das gerade für Nikon ihren eher ein Sidegrade und erlaubt ihn halt auch defensiver zu spielen. Weil wenn der Gegner muss jetzt zu dir kommen, dann hast man seine, kann, kann man seinen Nahkampf entfalten. Finde ich ein super Secondary. Mhm. Ähm, dann... Die beiden neuen Kracher, die ich vorhin nie gespielt habe. Jetzt bringe ich auf jeden Fall die Namen durcheinander. Also ja. ähm, ich werde aber klären, was sie machen. Das eine war Furious of the Aeons. Das ist quasi ein necron geholt, was es ja nicht mehr gibt. Ähm, das gab es vorher schon, wurde jetzt aber ein bisschen abgeändert. Das, ähm, also man muss halt quasi, der Gegner wählt sich drei Marker aus. Und wenn man diese Marker am Ende der eigenen Runde hält, kriegt man Punkte. Hält man einen Marker, gibt es zwei Punkte. Hält man zwei Marker, gibt es drei Punkte. Hält man alle drei Marker, gibt es fünf Punkte.
0: Schön und äh, hat eine coole Abänderung bekommen.
1: Genau, und zwar, dass man, ähm, der Gegner darf Marker der Neutral äh, darf nicht mehr seine Marker in seiner eigenen Aufstellungszone liegen. Damit hat man jetzt in jeder Mission, die es gibt, kann man mindestens drei, wenn nicht sogar vier Marker, also kann man fast alle Marker immer problemlos erreichen.
0: Das heißt, du hast, selbst wenn du es super schlecht spielst und nur zwei Marker einnimmst, hast du immer noch drei Punkte, würdest du über fünf Runden immer noch 15 Punkte haben. Und wenn du mal eine Runde versagst, kriegst du immer noch zwei Punkte und kannst einmal im Spiel die drei Marker in der Mitte halten für fünf Punkte. Das ist ein so starkes Secondary, das ist Wahnsinn. Ja,
1: auf jeden Fall. Und dann das Nächste ist, und jetzt muss ich kurz... Äh, ähm, Sagen wir einfach mal das äh, Shadow-Operation. Äh, Ancient Machineries. Genau das, danke. Ähm, das, hat, das, hat auch, das hat sich ge komplett geändert. Ich weiß gar nicht, wie es vorher war. Ich habe es mal nie gespielt. Ähm, was, es jetzt, was es jetzt bekommen hat, ist, man kann eine Aktion auf einen Marker machen. Und das Coole ist, analog so, wie wir Race Racer-Banners geändert haben und eigentlich auch alle anderen äh, Action-Secondaries. Es ist egal, ob ein Gegner draufsteht oder nicht. Das heißt, man kann die Aktion anfangen, macht man das mit einer OPSEC-Einheit, äh, ist die Aktion bereits am Ende der eigenen Runde fertig, ansonsten äh, am, in der nächsten Kommandophase, wenn die Einheit noch draufsteht. Und äh, für jeden Marker, den man so bereinigt, das muss, man, das muss ein Marker sein, der nicht in der eigenen Aufstellungszone ist, kriegt man einfach mal vier Punkte. Und dadurch, dass man mindestens drei Marker erreichen kann, sind es eigentlich garantierte zwölf Punkte in dem Spiel. Außer gegen Weisheiten spielt schlau drum drumherum, weil man die Aktion einfach starten kann, selbst wenn nach Gegner draufsteht. Stark. Genau und dann äh, mein neuer Liebling äh, ist Code of Combat. Ähm, das ist quasi das das Ja, das glaube glaub
0: ich, das glaube ich dir gerne, dass dir das jetzt gefällt. Oh ja, oh ja.
1: <lacht> das ist wirklich sehr gut geworden. Ähm, das ist das ist ein, das necron kampf secondary Für einer die einen Adliger umbringt, also ein Overlord, einen Lord, einen gondel -Lord oder einen Zeitung-King. Ähm, kriegt man in der Schussphase drei, äh, drei Victory Points und wenn man den im Nahkampf umbringt, sogar vier. Und Aha. ab Runde vier, wenn der Satan King noch lebt, kann ich sagen, räumt der halt in der Mitte auf. Ja, Oder der Gegner kommt nicht in die Mitte. Äh,
0: genau, und, und kleiner Bonus auch noch dazu, wenn du einen Charakter im, im Nahkampf tötest, gibt es nochmal einen extra Bonus. Das heißt, ein Charakter von einem deiner Necrons getötet im Nahkampf sind einfach fünf Victory Points.
1: Genau. Und wenn man sich jetzt nochmal überlegt, dass man, ähm, dass ja, seinen King dazu jetzt noch das Core-Keyword hat, das heißt jetzt beim Schießen alle Trefferwürfe wiederholt, im Nahkampf seine eigene Verwundungswürfe wiederholt, sich selber plus einen zu dem My dann geben kann, also eigentlich auch Hit Hitmodifier fast ignoriert.
0: Genau, weil er von Haus aus auf die 2 trifft. Ne?
1: Genau, ist genau, wenn er von Haus aus auf die 2 trifft, ist das halt, also das Modell ist jetzt super stark geworden, glaube ich.
0: Also wir haben vorher schon als Necrons-Spieler häufiger mal Code of Combat gesehen äh, in Silent-King-Listen. Einfach weil es auch vorher schon ein solides, äh, äh, solides Secondary war. Aber jetzt, wo wir, äh, ich glaube, das können wir schon so ein bisschen sagen, einfach äh, höchstwahrscheinlich die Turnierlisten für Necrons einfach den Silent-King dabei haben werden. Äh, und ist dieses Secondary nochmal gebufft worden? Das ist einfach eine Hammerkombination.
1: Genau. Und damit, damit eigentlich Necrons vier Secondaries, die alle gut spielbar sind. Mhm. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mit Stilisten, Listen, die mir bisher durch den Kopf gehen, man gibt halt selber immer auch nur das mittlerweile für 15 Punkte ab. Also es ist halt nicht ja. so, dass man einfach drei Super Secondaries hat und der Gegner kann nichts machen. Nee, man hat jetzt selber sehr drei starke Secondaries und man schenkt dem Gegner auf jeden Fall selber ein Secondary.
0: Genau. Das die haben viele Lebenspunkte, spielen dann auch viel, werden, spielen dann auch viel Infanterie, ob nur Beschuss oder Nahkampf-Destroyer. Äh. Genau. Uns geben auch nochmal zwei Punkte ab für 200 Punkte. Also. Genau, wenn
1: man dann noch Reanimationsprotokolle dazu packt, das hat die 10 ja auch noch dazu, mhm. für No Prisoners, ja. ähm, da kommt man sehr schnell auf die 15. Und ah, das finde ich okay, also das ist äh, intendiert oder nicht intendiert, das finde ich ein sehr, das sehr schlau, wie sich damit spielt, finde ich, auch für den Gegner. Ja.
0: Ich habe gerade auch hier auf meine interne Tabelle da geguckt, da sind, was die besten Secondaries angeht, sind die Nekrons auch auf Platz 4 gelandet.
1: Oh. Darf ich fragen, wer davor ist? Das weiß ich nicht. Das, weil ich habe mir die anderen Secondaries ehrlich gesagt noch gar nicht so stark äh,
0: angeschaut. Astra Militarum, Harlequins und Orks.
1: Okay, da muss ich aufpassen. Sehr gut, danke. Äh,
0: ja, nein, da musst du dich aufpassen, aber das ist nur so ein Verhältnis. Hm? Das ist ja nicht quasi die Stärke, sondern einfach nur, wie gut erstmal die Secondaries sind. Genau. Also ich glaube, Astra Militarum könnte die besten Secondaries der Welt haben und garantierte 45 jedes Spiel auf den Secondaries und hätte trotzdem Probleme
1: weil es gibt nur das Primärspiel, da ist du vollkommen um es recht, gibt ja. das Primärspiel und, und die ah,
0: äh, Thorsten, vielen Dank schon mal. Äh, so ein erster echter Eindruck. Äh, wir, für die Leute, die, die in den letzten 20 Minuten zugehört haben, die kennen die Antwort schon. Ich stelle die Frage trotzdem nochmal. Ist deine Fraktion denn jetzt stärker oder schwächer äh, als in der letzten Saison?
1: Auf jeden Fall stärker, würde ich sagen. Und ich glaube, ich werde auf Turnieren, wenn ich jetzt sein war und nicht mehr äh, alleine sein, also der einzige Necrons-Spieler, sondern ich glaube, es wir noch wieder viele andere Necrons spielen. Auf jeden Fall stärker geworden. Wo genau, kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen, weil für das Meta fehlt mir gerade noch das Gefühl. Aber definitiv viel stärker geworden. Ja,
0: gut. Dann hast du äh, viele coole Änderungen für die Necrons bekommen. Äh, trotzdem einer noch, allerletzte Frage, äh, gibt es doch irgendwas, was du dir noch gewünscht hättest? Also was was mit Data-State-Punkt-Anpassung, Regeländerung,
1: äh, was wir aus deiner Sicht
0: vielleicht noch hätten anpassen können?
1: Zwei Sachen, aber ich glaube, mit dem, was wir jetzt haben, braucht man das nicht mehr. Ich hätte gerne die Ophidian-Destroyers um fünf Punkte billiger gehabt, uh. weil, weil sie halt doch sehr weich sind. Aber das braucht man jetzt eigentlich nicht mehr. Und ich hätte mir tatsächlich das ein bisschen gewünscht, dass die Reanimationsprotokolle bei, mehr, bei Modellen mit mehr Lebenspunkten ein bisschen planbarer sind. Zum Beispiel, dass man halt nicht sagt, die, dass da eine 5 Plus für die Reanimation sitzen, dass zum Beispiel schon eine 4 Plus zählt. Aber das kann ich gerade vom Balancing ja nicht einschätzen.
0: Ich habe gerade mit dem Chaos-Best-Modex eine neue ähm, äh, eine neue Art und Weise gesehen, und zwar Chaos Spawn. Ja. Äh, wenn sie nicht komplett getötet werden von einer Einheit, äh, heilen automatisch wieder voll. Sofort.
1: Das ist, auch, das, das ist auch was Cooles. Also,
0: ja. Genau, und ich glaube, ich glaube, das hätte ich mir quasi anstelle von Reanimationsprotokollen gerne für unsere multi äh, für unsere multiwohnt modelle gewünscht.
1: Das wäre natürlich auch eine coole Idee, auf jeden Fall, ah. ja.
0: Justin, äh, ja. ich sag schon mal vielen Dank, ist ein bisschen länger geworden, aber uns haben auch jede, jede Menge bekommen. Äh, an deiner Stelle, äh, willst du noch jemanden grüßen, irgendwelche Shootouts von deiner Seite?
1: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Also ich würde natürlich gerne auf jeden Fall alle Mitglieder von den GIMS grüßen. Ähm, wird die GIMS sind da quasi mein Tabletop-Fein. Wir sind auch äh, wie HD Plus und Posa sind wir auch in Berlin ansässig. Und natürlich BWG nicht zu vergessen. Und wir haben einen schönen Keller im Schönheit, wo wir uns regelmäßig treffen. Und ich möchte auf jeden Fall allen GIMS danken, die mit mir auch mal zu Knie fahren, mit denen ich zusammenspiele, von denen ich viel gelernt habe und die mich halt auch mal supportet haben. Und natürlich meine Großmutter.
0: Das, das ist bis jetzt der schönste Shootout, den ich hatte. Mal gucken, äh, äh, Shoutout, den ich hatte. Äh, mal gucken, ob äh, ich das noch hübscher hinkriege. Wunderbar. Okay. Vielen ja. Dank, dass du da warst. Schön, dass wir äh, einmal durchgegangen sind durch die quasi fast neuen Nekons. Äh, ich hoffe, es hat euch da draußen gefallen.
1: Äh, ich sag Tschüss. Ich, ich sag auch Tschüss und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da warst. Bye. Bye, bye.